0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Jetzt haben wir zum Glück doch noch zwei Karten bekommen. Im Stück geht es um eine Rotarmistin, die aus dem Krieg heimkehrt.
2: Selbst die Kinder haben Angst vor ihr. Sie sagt, sie will nur reden, nicht schießen. Sie sagt, ich bin Maria. Ich bin tausend Jahre alt und ich habe alles gesehen. Eine junge, zählige und doch eigenständige, starke Frau. Ein Frauentyp, den ich mir um die Zeit des Krieges 1945 nicht im Traum vorgestellt hätte. Meine Haare sind im Panzer verbrannt.
3: Amazonen der Roten Armee Sowjetische Frauen während des Zweiten Weltkriegs Feature von Antje Leetz
1: und Charlotte Misselwitz Charlotte und ich sitzen im ausverkauften Moskauer Theater Sovrimirnik, Zeitgenosse das Stück heißt Die Frontkämpferin und wird zurzeit viel diskutiert. Ich bin eine Generation älter als Charlotte und Anfang der 60er Jahre in der DDR erwachsen geworden. Mein Bild von sowjetischen Frauen aus der Kriegszeit habe ich aus sowjetischen Spielfilmen wie Die Kraniche Ziehen und Ballade vom Soldaten. Dort sind die Frauen stark und schön. Später habe ich auch echte Rotarmistinnen kennengelernt. Sie haben auf mich modern und emanzipiert gewirkt.
4: Jetzt wird die Rotarmistin
1: Maria auf der Bühne von einer Frau aus dem Hinterland beschimpft. Die Männer wollen jetzt was Junges, sagt die Frau. Ach du Soldatenflittchen. Das ist neu auf einer russischen Bühne.
2: Antje und ich fahren schon seit Jahren beruflich und privat zwischen Moskau und Berlin hin und her. Aber was sie nach dem Theaterstück über die Rote Armee erzählt, dass dort eine Million Frauen gekämpft haben, ist mir völlig neu. Dass sie Ende des Krieges sogar zehn Prozent ausmachten, da so viele Männer gefallen waren, habe ich noch nie in Deutschland gehört. Hier scheint das Thema die Menschen zu bewegen. Das Theater ist nicht nur voll, sondern voller Frauen.
1: Es gibt eine Geschichte, die für mich ein Sinnbild für Weiblichkeit und Gerechtigkeit ist. Sie hat sich zu Kriegsende in Deutschland zugetragen, in der kleinen Ortschaft Trübitz in Brandenburg. In den Morgenstunden des 23. April 1945 besetzt ein Trupp der Roten Armee den Ort und entdeckt auf den zerstörten Gleisen einen gestrandeten Transportzug. Die deutsche Wachmannschaft hat längst das Weite gesucht. In den Waggons sind Juden, die an Typhus leiden. Ein Offizier der Roten Armee zwingt die Tröbitzer, die Erschöpften und Kranken in ihren Häusern aufzunehmen und zu pflegen. Dieser Offizier, heißt es, soll auf einem weißen Pferd gesessen haben und eine Frau gewesen sein. Eine Frau, von deren Stärke und Schönheit alle schwärmten.
2: Das klingt mir wie ein Mythos. Meine Oma wohnte nur ein paar Dörfer weiter von Tröbitz und erzählt ganz andere Dinge.
5: Als wir da hinkamen, 1945 im November, da war die Rote Armee ja, wie sie nach Berlin zog, durchgekommen. Und da hatten sie die Frauen vergewaltigt. Dann waren äh, junge Mädchen, die dann schwanger waren, die mussten dann nach Luckau laufen, um behandelt zu werden. Luckau ist 14 Kilometer entfernt, also die liefen. Und mussten dann sehen, dass sie nicht unterwegs nochmal von Soldaten überfallen werden. Und da sind sie in die Wälder äh, immer sprungbereit gewesen. Das war die Rote Armee.
2: Mit diesen Geschichten über Vergewaltigungen bin ich groß geworden. Auch in der Schule erzählten davon in den 90er Jahren die Geschichtsbücher, die direkt aus den alten Bundesländern übernommen wurden. Schon deshalb waren Frauen in der Roten Armee unvorstellbar.
5: Nein müssen auch verrückt sein. Nein, kein Gedanke daran, dass seine Frau irgendwo im Krieg sein könnte. Kannst du dir eine deutsche Soldatin damals vorstellen? Ich weiß wohl, dass in der Vergangenheit bei den Griechen äh, einzelne Frauen
2: im Krieg waren. Diese Amazonen, wie meine Oma oder die tröbitz legende sie beschreiben, bereiten mir jedoch einiges Kopfzerbrechen. Meine Oma ist derselbe Jahrgang wie die Soldatin auf der Bühne. Aber in Russland und Deutschland scheint es sehr unterschiedliche Geschichtsbilder zu geben. Wie gehen die Geschichten meiner Oma über Vergewaltigungen mit der großen Anzahl an Frauen in der Roten Armee einher? Antje sagt, sie waren im Gegensatz zu den deutschen Frauen emanzipiert. Und während wir heute auf Frauenquoten warten, haben sie damals einfach darauf bestanden, mitzukämpfen. Aber waren sie wirklich gleichberechtigt unter den vielen Männern in der Truppe? Und was waren sie für Mütter und Großmütter für die jungen Frauen hier in Moskau?
1: Wir sind mit der Metro der Moskauer U-Bahn zum Leninski Prospekt gefahren. Ich möchte Charlotte eine ehemalige Rotarmistin vorstellen. Sie heißt Jelena Rzepskaya, war Militärdolmetscherin und ist bis Berlin gekommen. Als ich sie 1997 kennenlernte, war sie eine schöne, aufrechte, alte Dame. Sie hat mir viele Stunden lang von ihren Kriegserlebnissen erzählt. Wir sind nicht von Jelena empfangen worden. Ihre Tochter Olga und die Enkeltochter Lyuba haben uns hereingebeten.
2: Die Kämpferin liegt auf einem Pflegebett, umnachtet, gegenüber vom Fernseher, Neben einem Transfusionsgerät. Sie ist noch da und doch schon weg. Ich hätte so viele Fragen gehabt.
1: Charlotte ist vorsichtig in ihr Zimmer gegangen. Schade, dass sie Helena nur in diesem schwachen Zustand kennenlernt. Ich erzähle den beiden Frauen, dass wir uns über die große Zahl der Rotarmistinnen wundern. Olga weiß das zu erklären.
3: Als der Krieg begann, gab es einen patriotischen Aufschwung. Die jungen Frauen aus dem Kreis meiner Mutter fühlten sich alle verpflichtet, an die Front zu gehen. Ich war zu Kriegsbeginn ein Jahr und neun Monate alt. Im September fuhr Mama schon zur Ausbildung und dann an die Front ich blieb bei meiner Babuschka väterlicherseits. Babuschka hat mir erzählt, dass Mama an der Front ist. Sie stellte ein Foto von ihr hin und forderte mich auf, der Frau auf dem Foto Gute Nacht zu sagen. Da war ich
1: drei, vier Jahre alt. da Mhm. Waren Sie nicht gekränkt, dass Ihre Mutter einfach wegging und sie allein zurückließ?
3: Ich war ja sowieso meist bei meinen Großeltern, weil meine Eltern studiert haben. Nein, ich war nicht gekränkt. Ich konnte mich ja gar nicht an Mama erinnern, aber an ihre Rückkehr sehr gut. 5. Oktober 1945. Das war am 5. Oktober 1945. Babushka schaute aus dem Fenster und sah, wie Mama kam. Ich weiß noch, wie ich die Treppe runterrannte. Das war ein glücklicher Moment.
6: Hat Ihre Mutter Ihnen vom Krieg erzählt? Es gab immer viele Menschen, viele Freunde. Es war immer ein открыter Haus.
3: Ich erinnere mich, als sie sich Sie hatte immer viel Besuch, da wurde ein Gläschen Wodka getrunken oder zwei und man erinnerte sich an den Krieg und sang immer wieder dieses Lied vom Soldaten, der von der Front nach Hause kommt und eine Wüste vorfindet. <lacht>
6: Periti, soldatu, Bei der Musterung fragten
7: sie mich, ob ich aktiv Sport treibe. Nein, aber ich war in meiner Schule in der Volleyballmannschaft. Gut, können Sie Ski laufen? Ich lief ganz schrecklich Ski, aber ich hatte im Institut das Sportabzeichen gemacht, wo jedem bescheinigt wurde, dass er Ski laufen kann. Gut, sagte der Offizier. Können Sie gut marschieren? Wie alle. Gut. Haben Sie keine Angst, mit dem Fallschirm abzuspringen? Auf diese Frage hatte ich schon zu Hause die Antwort vorbereitet. Das ist doch nur eine bestimmte Methode der Fortbewegung. Ohoho! Uh -huh. Sie sind ein, ein, ein toller Kerl. Er schüttelte Sie mir die Hand, Gogo. gratulierte mir und auf Wiedersehen. Ich war damals 21, 1,5. Weite Strecken marschierten wir zu Fuß. Manchmal durfte ich hinten auf einem offenen LKW sitzen, im Winter manchmal auf einem Schlitten.
6: Übernachtet
7: haben wir in Wäldern. Ich war in der Abteilung die einzige Frau. Ich freute mich sehr, wenn ich mal ein Mädchen traf auf meinem Weg.
3: Es gab immer Mädchen dort, denn sie brachte eine von der Front mit. Klar war Dudutschkina, so eine lustige, hübsche.
6: Aber ansonsten
3: war sie nur unter Männern. Sie hat aber immer betont, dass sie nie gefährdet war. Zum Beispiel kam es zu solchen Situationen, dass sie im Wald allein mit einem Soldaten war. Aber nie sei eine zudringlich geworden, hat sie erzählt.
7: Ich will dir erklären, was wir durchgemacht haben. Smolensk, Minsk, Weißrussland, Litauen.
6: So kannst du begreifen,
7: was ich aufgesogen habe, welche Spuren der Krieg, die Vernichtung und die verbrannte Erde bei mir
6: hinterlassen haben.
8: В скровах не пришедшие поли Не в землю нашу полегли когда А превратились в
6: белых журавли Он мне сказал, это был сбитый
7: стрелок-радист einen abgeschossenen Piloten. Er war über ein Feld geflogen, auf dem Kolchosbäuerinnen einen Flug zogen. Und er beschoss diese Frauen von seinem Flugzeug. Da gelang es, das Flugzeug aus einer getarnten Stelle heraus runterzuholen. Der zweite Pilot verbrannte, aber er konnte mit dem Fallschirm abspringen. Und die Frauen schlugen kräftig auf ihn ein und brachten ihn zum Stab. Ich sollte die Koordinaten seines Flugplatzes herausfinden. Er fluchte die ganze Zeit, weil er Schmerzen hatte. Das tut er weh, aber es hat dir nicht wehgetan, als du die Frauen beschossen hast. Warum hast du das getan?
6: Du hast doch gesehen, dass das Frauen waren. Ja,
7: das habe ich gesehen.
6: Und warum hast
7: du auf sie geschossen? Ich habe meinen Spaß
6: daran.
7: Ich habe meinen mein Ohr nicht getraut und mein kleines Wörterbuch aus der Feldtasche geholt und sehe, ich habe richtig gehört. Ich zitterte am ganzen Körper.
6: Mm -hmm.
1: Ljuba, die Enkelin, holt einen alten Koffer aus der Ecke. Vorsichtig packt sie die Uniform ihrer Großmutter aus dem Seidenpapier. Eine dunkelgrüne Jacke und ein gleichfarbiger Rock. Es riecht nach Naftalin gegen die Motten. Ich sehe den roten Stern, das Zeichen aller Rotarmisten. Mir kommt es so vor, als ob die Frauen damals emanzipierter waren als die Frauen heute.
4: Vielleicht
1: nicht emanzipierter als jetzt, meint Luba aber emanzipierter als die Generation meiner Mutter und meine Generation. Die volle Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau kam mit der Revolution von
3: 1917. Als ich erwachsen wurde, war die Gleichberechtigung schon ein ganz normaler Fakt. Wir haben nicht mal darüber nachgedacht. Vielleicht wurde die Gleichberechtigung sogar übertrieben, da Frauen auch bei körperlich schweren Arbeiten eingesetzt wurden, allein aus physiologischen Gründen. Meinst du nicht auch, Juba?
2: Lübe hat ein Foto hervorgeholt. Mein Blick fällt auf ein leise lächelndes Gesicht mit dunklen kurzen Locken, darauf eine Baskenmütze mit rotem Stern. Seitlich hat die junge Frau eine Feldtasche umgehängt. Aber sie blickt nicht nur selbstbewusst und klug auf mich zurück. Sie wirkt natürlich und sehr hübsch. Ich spüre Sehnsucht, fast Neid auf diesen Frauentyp und wundere mich über mich selbst. Vielleicht hatte ich die verschlossenen, abgehärteten Gesichter der heutigen Soldatinnen erwartet, wie ich sie aus der deutschen oder amerikanischen Armee kenne. Dann kramt Juba
1: noch ein kleines zerlesenes Büchlein aus dem Erinnerungskarton. Es sind Gedichte von Anna Achmatova aus der Kriegszeit.
2: Unsere Uhren schlagen die Stunde der Tapferkeit, heißt es hier. Wenn die in den 20er und 30er Jahren in Zeiten nach Lenins Revolution wirklich so gleichberechtigt lebten, dann waren die dem Nazi-Deutschland und seinem Frauenbild in vielem voraus. Dann hätte ich wohl auch für die Sowjetunion gekämpft.
5: Es ist nicht bitter, sein Blut zu verlieren,
2: für das große russische Wort. Nur manchmal klingt es ein bisschen pathetisch. Und dann frage ich mich, ob alles so harmonisch war. Gab es wirklich keine Zudringlichkeiten seitens der Männer, selbst wenn man im Wald alleine war?
1: Das große russische Wort soll frei bleiben und rein. Wir retten es vor der Gefangenschaft. Belästigungen durch die eigenen Männer? Vielleicht gab es das auch. Sicher hat Jelena ihrer Tochter nicht immer alles erzählt. Vielleicht hatte sie ein Verhältnis mit einem Offizier. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dazu gezwungen wurde. Ich habe Lyuba gefragt, ob sie eine Rotarmistin kennt, mit der wir sprechen können. Oder sind schon alle gestorben? Ljuba meint, ihr Elektriker hat eine Großmutter, die wohl an der Front war. Aber die ist schon uralt. Sie will ihn fragen, ob wir sie besuchen können.
8: Die Oma
3: erzählte sehr schreckliche Dinge über die Frauen in der Armee, wie schwer es für sie war, weil es das erste Mal war, dass die Frauen mit den Männern gleich waren. Und auf der Führungsebene waren es vor
8: allem Männer.
2: Maya gehört zu dem Freundeskreis, mit dem ich einst während eines einjährigen Arbeitsaufenthaltes viel Zeit verbrachte. Wir treffen sie in einem Café. Die haben den Mädchen, die ihnen gefielen, eine sexuelle
3: Beziehung vorgeschlagen. Und diejenigen haben nicht so schwer gearbeitet wie die anderen. Sie lebten das Leben des
8: Stabs.
3: In der Sowjetunion hat keiner davon erzählt. Babushka hat mir das als eine von wenigen mitgeteilt. Jedenfalls gefiel sie einem Kommandanten und durch ein anderes Mädchen fragte er sie, ob sie seine Geliebte sein will. Sie sagte nein. Danach hat dieser Mann, er war Vorgesetzte, ihr einen Befehl gegeben. Sie musste in seine Wohnung kommen. Und er hat sie belästigt. Aber Babushka hat sich gewehrt und rannte raus. Draußen war Winter und sie hatte keine Oberbekleidung mehr. Sie stand im Frost. Und alle haben gehört, was geschah. Ihre Freundinnen, die Piloten, aber keiner half ihr. Nur mein Großvater kam raus und brachte ihr einen Mantel,
2: damit sie nicht
8: erfrohr.
2: Bisher las ich nur bei Lev Kopelev von den sogenannten Pepeje. Da heißt es, es entwickelte sich ein besonderer Typ des niedlichen, frechen Mädchens in sorgfältig auf Figur gearbeiteter Uniform, geschminkt mit kokett aufgesetzter Feldmütze. Die Soldaten waren neidisch auf die, für die diese Prinzessinnen blühten.
3: Meine Babuschka
2: hat mir erzählt, dass ihr ihre Mutter schrieb,
3: Nina, komm zurück, ich habe Angst, dass sie dich da töten. Und komm auch zurück, wenn du keine Jungfrau mehr bist. Auch wenn du ein Kind hast, ich werde dich trotzdem aufnehmen. Besonders in den Dörfern dachte man, wenn die Mädchen in den Krieg gehen, sie sind umgeben von Soldaten. Was machen die da?
8: Warum ging sie an die Front?
3: Weißt du, ich habe ihr diese Frage auch gestellt, viele Male. Ich denke, die Sowjetideologie hat sich stark beeinflusst. Aber ich denke auch, es war schwer für sie in Sibirien. Und an der Front verdienten sie ein bisschen Geld. Zudem hat sie am Ende einen Piloten und
2: Moskauer
8: geheiratet.
2: Nach absoluter Gleichberechtigung klingt es bei Mayas Großmutter nicht. Maya erzählt von einem Tribunal, weil ihre Großmutter angeblich eine Patrone falsch legte und das Flugzeug abstürzte. Es war weniger
3: schlimm, dass da wer starb, sondern weil ein Flugzeug verloren ging. Es gab nur wenige, sie waren teuer. Und stell dir vor, Babushka, 19 Jahre, nicht gebildet. Sie konnte sich nicht mal verteidigen. Aber nicht nur, dass sie aus der Ukraine war, sie war sehr schön. Und es gab einen Führer, ein sehr lieber, der auch in sie verliebt war, aber nicht so gewalttätig wie der andere. Sie wusste es, aber sie haben nie darüber geredet. Und er sagte, dass sie nicht schuldig ist. Und da er ein Standing hatte, haben sie ihm zugehört und sie gehen lassen.
8: Wir Drei
2: Moskauer Metrozüge sind mittlerweile mit Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg dekoriert. Auf dem Weg zu einer Ausstellung namens Krieg und Mythos in der Manege, gleich beim Roten Platz sitzen wir übergroßen Schauspielern in den Bahnfenstern gegenüber, in Uniform, mit rotem Stern.
3: Natürlich war das schwer, sowieso im Kampf. Aber für Frauen waren es besonders harte Bedingungen. Es gab Probleme mit den Kleidern, der Uniform etc., aber auch mit den hygienischen Angelegenheiten. Man bekommt die Monatsblutung, dann muss man viele Kilometer durchmarschieren. Das war sehr
2: hart. Viktoria, die bei der Gesellschaft für russische Kriegsgeschichte ihre Promotion über weibliche Sniper, weibliche Scharfschützen geschrieben hat, wartet mit uns im Vestibül der
4: Manege. Es ist spannend,
3: auf die mikrohistorische Psychologie zu schauen. Wie hat eine jede von ihnen da gelebt oder überlebt? Die Pilotinnen hatten ihren Krieg, weil sie Bomben warfen und wenn dann
4: die Sniper hatten ihren
3: Krieg, weil sie auf einzelne Ziele zielen mussten. Sie waren oft im Graben, mit Waffen. Und wenn man auf die Frauen schaut, die nach dem Krieg wieder in das friedliche Leben gehen mussten, wieder einen Beruf aufnehmen mussten, für sie war das natürlich sehr schwer. Kinderkriegen war nicht leicht, weil viele Frauen aus dem Krieg mit schlechter Gesundheit kamen. Gerade die Sniper, die im Winter im Eis lagen, Ihr
4: weiblicher Körper hat es nicht gut
0: ausgehalten. Leider, seit der Bildungsreform unter Jelzin, haben die Schulen die Geschichtsstunden gekürzt. Der
2: Leiter der wissenschaftlichen Abteilung, Herr Nikiforov, stößt zu uns. Er erzählt, Sie würden vom russischen Kulturminister Wladimir Medinsky finanziert, womit auch der Transport der 150 Studenten und Studentinnen bezahlt wurde, die er gleich durch die Ausstellung führen wird.
0: In der Sowjetzeit wurde mehr Geschichte gelehrt, sehr viel mehr. Heute gibt es nur drei, Maximum fünf Lehreinheiten über den Zweiten Weltkrieg.
2: Das stünde in keinem Verhältnis. Nikiforov rechnet vor, in der damaligen Sowjetunion lebten 200 Millionen Menschen, 20 Millionen von ihnen Zivilisten und Soldaten zusammen, starben im Krieg gegen die Deutschen.
0: Alle drei, jeder hat Vorfahren, die starben. Auch Stalins drei Söhne waren an der Front. Es war für die Leute wichtig zu sehen, auch die Kinder der Anführer kämpfen. Ein Sohn von Stalin starb sogar. Zudem gab es den Hunger in Stalingrad und vieles mehr. Zusammengenommen ein großes kollektives Trauma.
2: Während wir die Treppen zur Ausstellung runtergehen, flüstert mir Antje zu, der Nikiforov sei ein Stalinist. Mir sind zudem die Unmengen staatlicher Gelder suspekt.
4: Ich
1: frage ein paar junge Mädchen, warum sie hergekommen sind. Wissen wir nicht. Man hat uns hergekarrt, meinen sie.
2: Andere Mädchen sehen die Sache seriöser. Das Pädagogische Institut hat uns hierher gebracht, erzählen sie. In der Schule haben wir viel vom Krieg gehört, wir waren auch auf der Parade am 9. Mai, dem Tag des Sieges gegen Hitler-Deutschland. Habt ihr Angst vor einem neuen
1: Krieg, frage ich die Mädchen.
9: Ja, das ist schrecklich. Im Letzten sind zu so viele Menschen umgekommen.
1: Meint ihr, dass mit eurem Land so etwas wieder passieren kann?
9: Ja, ja. Vor allem jetzt. Es ist kalter Krieg. Praktisch sind jetzt alle gegen Russland. Die Politik vieler Länder ist schärfer geworden. Die USA, EU, die Ukraine. Würdet ihr in den Kampf ziehen? ja wenn es nötig ist. Es ist schrecklich, aber wenn wir gebraucht werden, wir sind noch so jung. Wir sind 16, 17 Jahre alt.
1: Hast du auch Angst vor einem neuen Krieg? Ja, ich
9: habe Angst. Aber wenn es nötig ist, ziehe ich in den Kampf, um meine Familie und meine Heimat zu verteidigen. So wie es meine Urgroßeltern taten.
2: Beim Verlassen der Ausstellung sage ich zu Antje, dass die hier wohl für einen Krieg vorbereitet werden.
1: Meinst du, die Russen wollen Krieg? Ich denke nicht, dass Russland einen Krieg vorbereitet. Ich denke, dass es sich auf einen Krieg vorbereitet. Das ist ein Unterschied. Das Land wäre doch verrückt, wenn es die Gefahr nicht sehe. Es ist von allen Seiten durch NATO-Truppen eingekreist. Das kann doch jeder auf
2: der Landkarte sehen. Aber das erinnert doch an die Sorte Ausstellungen, wie ich sie noch aus der DDR kenne. Um die Jugend zur Verteidigung des Landes zu mobilisieren. Und auch in Israel erinnern die organisierten Klassenfahrten nach Auschwitz an das kollektive Trauma im Holocaust. Danach sind die jungen Leute bereit, ihren Militärdienst zu machen.
1: Auch ich bin allergisch gegen jede Form von Propaganda. Das ist meine Lehre aus der DDR. Aber die Angst der Mädchen ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Dass westeuropäische Länder die russische Grenze überschreiten, ist ein nationales Trauma, das weit in die Geschichte zurückreicht. Bis ins Jahr 1811, als die Westmächte ihre Truppen an der russischen Grenze zusammenzogen und Napoleon ein Jahr später Moskau besetzt hat. Mir tun die Mädchen irgendwie leid, weil sie in einer solchen Anspannung aufwachsen müssen.
2: Mittlerweile sind wir ein paar Meter weiter beim roten Platz angekommen. Links dröhnt die Eisbahnmusik. Weiter hinten dringt Gesang aus einer Kirche, der ab und zu von den Lautsprechereinladungen in ein rotes Ausstellungsgebäude übertönt wird. Ich kann nicht verstehen, wie Anti gegenüber der nationalen Propaganda Russlands so blind sein kann. Und
1: ich kann Charlottes Ignoranz gegenüber dem nationalen Trauma und der aktuellen Gefahr
2: nicht verstehen. Wir merken, das ist keine Generationenfrage mehr zwischen uns, sondern eine politische Frage. Jede geht in eine andere Richtung. Dazu beginnt
1: auch noch ein Schneesturm. Alles ist weiß.
6: Ich
3: ich habe meine Tochter so erzogen, dass ich immer gesagt
2: habe, Mädchen sollen wachsen wie Blumen, mit langen Haaren. Kämpfen sollen sie nicht. Ich liege ausgestreckt auf einer Liege in einem Salon Krasate, einem Schönheitssalon. Er ist nur einer von vielen auf der zentralen Pakrovka-Straße. Schon während meines Aufenthaltes vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, wie im heutigen Russland nicht nur die Demokratie, oder die soziale Gerechtigkeit unter dem oligarchensystem leiden. Viele junge Frauen fügen sich in sehr konservative Rollen, machen auffällig viele Diäten und schminken sich übermäßig. Dann wiederum erzählen in Svetlana Alexejevichs Buch »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht« von 1985 ehemalige Soldatinnen, dass sie immer auf ihr Äußeres geachtet hatten. Selbst an der Front gesteht eine Sanitäterin, dass sie immer gebeugt lief oder kroch und nie am Boden robbte, weil sie ihre schönen Beine nicht verlieren wollte. Durch die offene Tür höre ich eine Diskussion, die zwischen dem Personal und den Kunden im Salon entsteht.
0: Die Mädchen haben mit irgendwas damals die Wangen bemalt und wahrscheinlich die Augen mit Kohle. Irgendwie haben sie es aber gemacht.
2: Eine Frau, die auf ihren Termin wartet, widerspricht. Sie hätten alle den natürlichen Look gehabt. Damals gab es keine Kosmetika. Ich habe gehört, dass viele Mädchen, Großmütter, gekämpft haben
3: aus dem Pribaltikum. Nun ja, jeder hat sein Schicksal. Die eine schwimmt,
2: die andere sinkt und eine schießt. Das Ultrasoundgerät schmerzt auf meiner Haut. Ich denke an Antjes Geschichte von der Frau auf dem weißen Pferd. In meiner Vorstellung hat sie mal dunkle kurze Locken wie die Jevskaya, mal lange glatte Haare wie Maya. Oder die blond gefärbten Haare meiner Kosmetikerin. Die Frauen hier würden wohl nicht mehr für das heutige Russland kämpfen. Auch stünde das westliche System im Gegensatz zum Nazisystem nicht mehr für die Unterdrückung der Frau.
1: Eigenartig. In der russischen Sprache gibt es bis heute kein weibliches Wort für Soldat, Panzerfahrer, für Scharfschütze, für Funker, für
5: Militärdeutscher.
1: Oh, nee. <lacht> <lacht> Während Charlotte im Kosmetiksalon ist, besuche ich Vasilisa, eine junge Frau, die ich noch aus der Zeit kenne, als sie ein kleines Kind war. Vasilisa hat ihre Freundinnen zu Besuch, die ihr beim Möbelrücken helfen. Sie ist 27, Psychologin und Mutter eines zweijährigen Sohnes, zu dem sie sehr liebevoll ist. Vasilissa mit dem uralten russischen Märchennamen trägt keinen langen Märchenzopf. Sie hat kurze, strupplige Haare, ist hippiemäßig angezogen mit einem Piercing in der Nase. Sie will mir ein Buch über weibliche Sniper geben, über Scharfschützinnen. Es ist gerade herausgekommen und ähnlich wie das Theaterstück über die Frontkämpferin, ein Renner in Russland. Auch in Frankreich ist es schon erschienen und in anderen westlichen Ländern. Nur in Deutschland nicht. Das Buch heißt Racheengel und wurde von einer Frau geschrieben. Wir schauen es uns gemeinsam an. Ich finde, die Frauen auf den Fotos im Buch haben einen ganz besonderen Blick. Was Elissas Freundin aber meint, sie haben genauso einen Blick wie wir. Ich selbst würde diesen Mythos des Besonderen hineintragen. Aber Vasilisa gibt mir recht.
10: Ich finde, sie sehen viel
1: weiblicher aus als glamourhafte
3: Mädchen, die vor allem die Aufmerksamkeit des Mannes suchen. Die Frauen, die den Krieg überlebt haben, sind stark. Sie tragen ein Licht in sich. Ihre Augen leuchten irgendwie. Sie fühlen andere Menschen. Sie wollen Nutzen bringen. Sie haben ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit anderen Menschen. Das alles gibt es in meiner Generation nicht, in mir nicht. Ich empfinde mich nicht als Teil dieses Landes, nicht als Teil von
1: etwas Größerem. Aber sie haben das Gefühl. Vasilissas Großmutter war ebenfalls Rotarmistin. Doch als ich sie danach frage, erklärt sie mir, dass sie sich nicht gern mit diesem Krieg befasst. Dieses Thema sei für sie konfliktbeladen. много было
10: детстве
1: In der Schule gab es so
3: viel ungeschickte Propaganda. Wir sollten den Krieg als einen Festtag ansehen, als heroische Leistung.
10: Да, действительно, с одной стороны, это в этом есть смысл.
3: Einerseits liegt darin wirklich ein Sinn. Wir sind stolz auf unsere Großmütter und Großväter, die gekämpft haben, die so eine schwere Erfahrung machen mussten, die ums Leben kamen für ihr Land. Aber andererseits wurde uns das mit großem propagandistischem Druck beigebracht. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie uns in der zweiten Klasse auf einer Veranstaltung mit Veteranen Fotos von Folterungen in den Lagern gezeigt wurden, von zerteilten Körpern oder einfach nur hungernde Menschen,
10: achtjährigen Kindern.
1: Ich denke zurück an meine eigene Kindheit, wie uns in der Schule beigebracht wurde, dass der Einmarsch der sowjetischen Soldaten eine Befreiung war, nichts anderes. Von der Angst der Deutschen vor den Russen, die allerdings hauptsächlich der Nazi-Propaganda geschuldet war, wurde nicht gesprochen. Aussagen wie die von Charlottes Großmutter wollte ich nicht wahrhaben. Dabei haben 90 Prozent aller Deutschen den Untergang des Dritten Reichs als nationale Katastrophe empfunden. War ich Opfer des Verschweigens geworden? Darüber muss ich nachdenken.
3: Ich würde heute gern mit den Menschen sprechen, die in unsere Schule kamen und würde sie gerne fragen, wie es wirklich war, weil es in Wirklichkeit tatsächlich etwas war, das uns bereichert
10: was für die Zukunft
3: unseres Landes wichtig
10: ist. Heute
3: wird in den Medien vor allem von den Grausamkeiten der sowjetischen Soldaten berichtet, die zum Kriegsende Frauen vergewaltigten oder Dörfer ausraubten. Man will jetzt den Stolz auf die sowjetischen Soldaten nivellieren, die im Gegenteil versucht haben,
1: die Menschen zu retten. Der Wert des Sieges aber wird negiert. Basilissa hat die russische neoliberale Presse im Auge, aber auch in den deutschen Medien wird dieses Thema aufgebauscht. Charlotte hat mir erst vor ein paar Tagen eine wissenschaftliche Arbeit gezeigt, in der nachgewiesen wird, dass die Frauen in der Armee von den Männern belästigt und von ihren eigenen Landsleuten auch noch schief angesehen wurden, weil sie angeblich Soldatenflittchen waren wie im Theaterstück über die Frontkämpferin. Das ist doch eine überkommene Auffassung,
3: dass eine Frau in männlicher Gesellschaft in den Augen der Leute schmutzig ist. Ja, diese Urteile gab es über die Frauen in der Roten Armee, aber sie verblassen neben der Kraft, die die Frauen im Kampf gegeben haben.
10: Solche Urteile
3: fällen Leute, die, wenn sie eine Frau und einen Mann sehen, als erstes an eine sexuelle Verbindung denken. Das ist sehr traurig. Das ist die Unfähigkeit, in der Frau den Menschen zu sehen, wenn es um das sexuelle Leben geht.
1: Juba, die Enkeltochter von Jelena Jevskaya, hat sich bei uns gemeldet.
2: Ihr ist es wahrhaftig gelungen, eine Rotarmistin zu finden. Wir fahren zur Großmutter ihres Elektrikers auf das Dorf Malinino. Die Elektrichka, ein Zug, der wohl schon zu Kriegszeiten fuhr, Rattert vor sich hin. Ich starre auf Datschen und verschneite Dörfer. Hier, in diesen Orten, zwischen Talsenken oder Anhöhen, hat einst die deutsche Wehrmacht ihr Unwesen getrieben. Das kollektive Trauma, das nun wieder hochkommt, habe ich auch bei Maya oder der Kosmetikerin gespürt. Die eine ist gegen Putin, die andere für ihn. Die Stationierung der NATO-Raketen bewirkt wohl ein ähnliches Gefühl wie wenn die Russen plötzlich rund um die USA Raketen stationieren würden. Ich bin gespannt,
1: wie die Rotarmistin auf dem Dorf aussieht. Sicher ein ganz anderer Typ von Frau als Jelena Jevskaya. Ich beobachte Charlotte, die aus dem Fenster schaut. Vielleicht hat sie recht und ich romantisiere tatsächlich diese Rotarmistin.
2: Identifiziere mich zu sehr mit ihnen. In der Stille, fern von der Stadt, hören wir unsere Schritte im Schnee. Wir laufen noch mal eine halbe Stunde ins Dorf. Tiefer schneit, grüßen die ersten Holzhäuser mit geschnitzten Fensterrahmen. Gleich treffe ich meine erste ehemalige Kämpferin. Sie ist so alt wie meine Oma, die nur von den Vergewaltigungen der deutschen Frauen durch die Rote Armee erzählt. Hier und jetzt kann ich endlich danach fragen.
1: Bald wird es auch diese Frau nicht mehr geben. Dann ist keiner mehr da, der von ihrem Leben und Leid berichten kann. Da steht sie vor uns, ganz klein, aber sehr resolut. Sinaida Ivanovna, die Großmutter von Jubas berühmten Elektriker. Sie bittet uns herein. Als wir die Schuhe ausziehen wollen, wehrt sie ab. Auf keinen Fall. Der Winter
2: ist viel reiner als das Haus. Dabei glänzt es nur so vor Sauberkeit. Die dicken Teppiche an der Wand und die Glasvitrine mit Porzellanservice zeugen davon, dass hier keine ärmlichen Leute wohnen. In der Ikonenecke brennt das ewige Lämpchen. Und gleich darunter hängt über einer Stuhllehne Sinaida Ivanovnas Uniform mit vielen Orden.
6: Meine Tochter hat zu mir gesagt
7: Hol deine Uniformjacke raus, vielleicht wird sie gebraucht. Das hier ist der Stern des Vaterländischen Krieges. Das ist die Medaille, dass ich an der Front war. Und hier die Medaille, dass ich nach dem Krieg mit der Jugend
6: gearbeitet habe und mit den Veteranen. Zehn Jahre. Jahre.
1: 93 Jahre ist sie alt. Ihr fehlt eine Niere, sagt sie, und die linke Brust. Wie bei den Amazonen geht es mir durch den Kopf. Aber Sinaida Ivanovna ist nicht, wie Jelena Dschewskaya, freiwillig in den Krieg gezogen.
6: Ich wurde 1943 einberufen. Da war ich 19.
9: Nehmen
7: Sie einen Löffel mit und einen Becher, hieß es, und melden Sie sich im Wehrkreiskommando. Dort wurden wir nach unseren Fähigkeiten ausgewählt. Wir waren nur Frauen, nur junge
6: Frauen. Warum wurden Mädchen in die Armee geschickt? Ach, weil es keine Jungs mehr gab, Kindchen.
7: Im Winter 1942 wurden die letzten eingezogen. Da haben sie uns Mädchen geholt. Ich kam in die Funkerschule.
6: Dort wurden wir als allererstes
7: in die Banier geführt und desinfiziert.
6: Die Haare wurden ganz kurz geschnitten, wie bei einem Jungen. Wir hatten ja alle noch Zöpfe. Das war
7: damals modern. Dann bekamen wir die Uniform und erkannten einander nicht wieder. Wir sahen alle fremd aus, wie Kinder.
1: Sinaidas Tochter kommt ins Zimmer und warnt uns. Sie müssen laut reden, meine Mutter hört schlecht. Aber es ist wohl wie bei vielen alten Leuten. Die hören nur das, was sie hören wollen. Sinaida versteht uns ausgezeichnet. Es kommt mir fast so vor, als habe sie nur auf den Moment gewartet, endlich mal Deutschen von ihren Kriegserlebnissen zu erzählen. Bedauern Sie, dass Sie an der Front waren? Sie hätten ja sterben können.
6: Nein,
7: ich bedauere
6: nichts. Ich habe im
7: Krieg viel
6: gelernt. Was kann man denn im Krieg lernen? Dass man sich verteidigen muss,
7: wie man einander liebt, seine Freundinnen und alle auf der Welt. Das ist doch viel. Sinaida schweigt.
6: 1944 wurden wir in die
7: Westukraine geworfen.
6: Ich saß in den Wäldern, in den Bandera-Wäldern.
7: Da ging es uns sehr schlecht. Die Bandera-Truppen machten uns dort sehr zu schaffen. Unser Beobachtungsposten bestand aus zwölf, dreizehn Mädchen.
6: Manchmal kamen 20, 30
7: Bandera-Soldaten,
6: um uns unsere
7: Funkstation und unsere Waffen wegzunehmen.
6: Das alles mussten wir
7: über uns ergehen lassen.
2: Sinaida spricht wohl von Vergewaltigungen, diesmal durch die ehemaligen Kollaborateure der deutschen Nazis. Und diese Vergangenheit ist nun auch wieder politisch. Stepan Bandera, Kollaborateur der deutschen Nazis, Judenvernichter, ist neuer Nationalheld der Ukraine. Und ich denke, dass Sinaida weiß, dass die NATO ausgerechnet die heutigen Bandera-Anhänger in der Ukraine stützt. Sie werden als angebliche Unabhängigkeitsbewegung gegen Russland aufgerüstet.
4: Meine
6: die ganze
1: Familie hat sich zum Tee an den Tisch gesetzt. Außer Babuschka Sinaida Ivanovna sind da noch Tochter Valja, der Enkel Ivan und die Urenkelin Julia. Sinaida Ivanovas Mann ist vor ein paar Jahren gestorben.
6: Mein Enkel und meine
7: Urenkel. Alle meinen, dass ihre Babuschka vor nichts Angst hat
6: und vor niemandem. Sie haben
7: Respekt vor mir und lieben mich. Als mein Urenkel Anton, 14 war, hat er immer zu mir gesagt, Babuschka, komm mit, die Scheunentür zu machen.
2: Die Urenkelin Julia sitzt neben der Babuschka auf der Sofalehne. Sie ist jetzt 16 Jahre alt, trägt enge Jeans. Beim Reden zieht sie immer die Schultern unter dem weiten Pullover hoch, wie um ihr Unwissen auszudrücken oder das Gesagte zu relativieren.
9: Sie hat mir beigebracht, dass man mutig sein muss, keine Angst haben soll, dass man mutig Hindernisse überwinden soll, mit allen Problemen kämpfen soll. Das hat sie mir nicht gesagt. Zu diesem Schluss bin ich selbst gekommen aus ihren Erzählungen. Großmutter ist toll.
2: Ihre Stimme ist so leise, dass wir nach der Großmutter das Mikro weit höher pegeln müssen. Auch Maya sagte, dass ihre Großmutter mutig gewesen sei, ebenso Vasilisa oder Lyuba.
9: Ja, das ist sehr ähnlich bei den anderen, was sie alles erlebt haben. Sie mussten ja mutig sein, um zu überleben um danach weiterleben zu können. Natürlich beeinflusst das. Du verstehst, wenn sie das geschafft haben, dann kannst auch du das schaffen, falls so etwas passiert. Aber es soll lieber nicht mehr passieren. Und doch entspricht Julia eher dem Bild der Frau, das meine
2: Kosmetikerin beschrieben hat. Ein Mädchen, das wächst wie eine Blume, die blonden Haare lang zu einem Zopf gebunden. Nur kämpfen, mutig sein, das sei eigentlich nicht weiblich, hieß es da.
9: No. Einerseits will ich so stark und mutig sein wie sie, aber man kann sich nicht so schnell verändern und sofort mutig sein. Man muss erst etwas durchleben, um so zu werden. Ich denke, es muss erst etwas passieren, damit der Charakter sich festigt. Und Julia geht zu ihrer Oma,
2: um Beweisfotos für ihre Schönheit zu finden. Aber bei ihren letzten Worten, man muss etwas durchleben, um so zu werden, höre ich plötzlich Sinaida ganz
6: anders. Als wir in
7: unser Dorf kamen, war es für dich niedergebrannt. Ich erinnere mich genau, wir hatten 104 Häuser, davon waren 8 übrig geblieben.
6: Und überall
7: lagen Leichen herum.
6: Wir hoben eine große Grube aus und legten unsere Toten
7: rein. Und die deutschen Toten.
6: Alle zusammen. Wir mussten ja die
7: Felder sauber machen für die
6: Aussaat. Als ich die
7: Toten begrub, waren meine Gefühle völlig abgestorben.
6: Ich habe es wie eine notwendige Arbeit
7: betrachtet. Wir waren noch ganz junge Mädchen. 18 Jahre.
6: Wir 18
2: Jetzt wäre der Moment, um auch auf die Gräuelgeschichten der Deutschen, meiner Oma, zu sprechen zu kommen. Stattdessen, man muss erst etwas durchleben, schieben sich die Geschichten der Rzhevskayer vor mein inneres Auge. Von dem deutschen Piloten, der Spaß daran hatte, auf die Kolchosfrauen zu schießen. Von ganzen Dörfern, die die Wehrmacht in der Kirche zusammentrieb und dann anzündete. Immer mehr Geschichten, die die Frauen hier mutig machten, schieben sich eine vor die andere. Und die Gründe... 20 Millionen Menschen, die durch die Nazis starben, lassen mir die Frage nach den Vergewaltigungen deutscher Frauen im Halse stecken bleiben. meine mein
6: Valia, meine ich weiß, ich frage, Ich frage,
1: was wird Charlottes Großmutter sagen, wenn sie von Sinaida Ivanovna erfährt, die genauso alt ist wie sie und die für ihr Land in den Krieg gezogen ist? Wird sie dann an die Amazonen der Roten Armee glauben? Auch wenn sie nicht auf einem weißen Pferd gesessen haben, so wie die legendäre Rotarmistin in Tröbitz. Julia ist zwei Köpfe größer als ihre Großmutter. Sie legt den Arm um sie. Und die Großmutter schaut aus ihren verblassten blauen Augen verschmitzt zu ihr hoch.
6: Sie
7: ist mir ähnlich. Ich liebe sie doch. Sie ist meine Urenkelin. Aber trotzdem sind die Enkelinnen und Urenkelinnen anders als wir. Heute sind die Frauen verwöhnt. Und damals? Die russische Barber, die konnte pflügen, ein Pferd einspannen. Ich kann auch ein Pferd einspannen und reiten. Jetzt kriege ich natürlich kein Bein mehr hoch.
3: Amazonen der Roten Armee. Sowjetische Frauen während des Zweiten Weltkriegs. Feature von Antje Leetz und Charlotte Misselwitz. Mit Antje Leetz, Charlotte Misselwitz, Maria Mauer, Simone Karbst und Luise Luno. Ton und Technik Jean-Boris Tsimtschak. Regieassistenz Esther Schelander. Regie Roman Neumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017. Unterstützt durch die Gerda-Weiler-Stiftung.